0: Sin duda, uno de ellos es la reforma de pensiones. De hecho, el no más AFP fue uno de los primeros indicios del malestar social que se manifestó hace justo tres años. Pero la reforma, quizás una de las más urgentes que necesita nuestro país, ha tardado en llegar y ya parecen haber señales claras del Ejecutivo de cuál será el rumbo que tomarán estos cambios. Hoy queremos abordar... Este tema junto a Rodrigo Pérez Maquena, él es director de BTG Pactual, fue ministro de Vivienda y también expresidente de la Asociación de AFP. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por acompañarnos en BTG Podcast.
1: Muy bien, Cata, muchas gracias. Eh, un gusto compartir contigo y que podamos analizar eh, qué se viene o, o qué sería ideal que, que pase en el tema de las pensiones, que es tan importante y una de las demandas de la ciudadanía desde hace mucho tiempo.
0: Exactamente, es una demanda urgente. ¿no? Pero antes de entrar en materia, Rodrigo, me gustaría que aprovechemos este contexto ¿no? donde se cumplen tres años del de estallido social para que tú nos cuentes desde tu mirada como empresario, como consultor, ¿cómo ha cambiado Chile en los últimos tres años?
1: Bueno, yo creo que hemos eh, vivido tiempos extremadamente turbulentos y difíciles. Cuando parte el segundo gobierno del presidente Piñera, eh, yo diría que estábamos por, por, por un buen camino, el país había recuperado el crecimiento, estábamos creciendo cerca del 5%, la inversión crecía, se veía como que eh, estábamos en un, en un momento que, que venían estos eh, grandes eventos que iban a ocurrir en, en Chile, eh, estas cumbres donde iban a venir los, los, los principales dignatarios del mundo, en fin, había un buen ambiente y de repente nos vino este este remesón muy fuerte que fue eh, el 18 de octubre y desgraciadamente desde ese momento a la fecha eh, como que perdimos el rumbo, perdimos el rumbo en materia eh, institucional eh, y, en, y en materia económica, eh, hemos visto eh, digamos un, un cam cambio eh, negativo desgraciadamente. Ojalá después de lo que pasó en el plebiscito del, del 4 de septiembre. Eh, que creo que fue un, un, un baño de cordura, de, 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 en el sentido que los chilenos quieren cambios, pero no quieren cambios radicales, quieren que recuperemos la senda de progreso y que las mejoras se hagan construyendo sobre todo lo bueno que hizo este país durante 30 o 40 años eh, y, y que recuperemos esa cordura y que no, nos olvidemos, ojalá, de, los, de, los, de, de las ínfulas revolucionarias y refundacionales que... Que, que vivimos a partir del, del, del estallido de, de, de octubre. Entonces, eh, desgraciadamente la institucionalidad se ha deteriorado, vemos una, problemas graves de inseguridad, inmigración descontrolada, tuvimos eh, que, que pasar el, el, el desafío del, del COVID, que creo que Chile lo hizo muy bien, eh, eh, pero eh, también... Eh, eh, hubo un, una crisis de gobernabilidad muy grande eh, y en, en, en materia económica eh, el, el impulso fiscal y de los retiros de la FP creo que hicieron un daño muy grande a la, a la macroeconomía y al mercado de capitales eh, que, que tenemos que en, eh, ahora tratar de, de, de recuperar y enmendar el rumbo pero que no va a ser fácil.
0: ¿Cómo quedó el mercado de capitales, Rodrigo, eh, visto desde el inversionista local y desde el inversionista extranjero, luego de los retiros de las AFP?
1: Yo diría que eh, hay, hay como distintos factores que, han que, 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 que están eh, marcando lo que está pasando. Por una parte, los retiros fueron un, un masazo, diría yo, del mercado de capitales muy grande, porque la magnitud eh, fue enorme. Se, se retiraron 50.000 millones de 200.000, o sea, prácticamente un 25% del stock de ahorro más importante que hay en Chile que es el, el que, el que mantienen los fondos de pensiones. Ahorro que significa posibilidades de financiar el crecimiento del país, financiar eh, el mercado inmobiliario, que la gente pueda acceder a hipotecas a largo plazo, a buenos precios. Todo eso se vio afectado gravemente. Y también a raíz del, del estallido social y de esta, digamos, eh, impulso revolucionario que había que podía significar cambios muy negativos como era la propuesta constitucional, hubo también un, un cambio de ánimo de los inversionistas locales en el sentido de revisar sus portafolios de inversión y sacar una parte significativa de eh, sus ahorros fuera de Chile. Había una, una anomalía yo te diría en, en, en Chile con respecto a lo que uno veía en el resto de la región cuando venían los, los banqueros de las bancas privadas siempre te decían eh, que, que, los, que los clientes chilenos eran, eran malos para ellos porque mantenían el 90% de sus ahorros en Chile. En cambio, un cliente, no sé, argentino, colombiano de otro país era al revés o tenía normalmente el 70% de sus ahorros fuera del país y, y el 30% eh, en forma local porque son eh, países que eran considerados como riesgosos para, para el capital y por lo tanto la gente acumula ahorros fuera de los países. Y eso te diría que por primera vez eh, en, en, en mucho tiempo eh, eh, hemos visto una salida de capitales importantes, que se estima, no sé, alrededor de 30 mil millones de dólares, que han salido de inversionistas chilenos que han cambiado su estructura de portafolio. Y esos dos elementos... Eh, han tenido consecuencias muy negativas en, en, el, en el mercado doméstico de hipotecas por ejemplo, que afecta a, la, a, la, a las personas de la, de la calle común y corriente, que han tenido que ver que los bancos, por ejemplo, antes financiaban el 90% y hoy día financian el 80%, la UEFA ha crecido mucho, las tasas de interés se fueron del, para los créditos hipotecarios del 2,5% al 5% y todos esos factores combinados hacen que una persona eh, con el mismo sueldo pueda, pueda financiar una, y, y, eh, una casa equivalente a la mitad en metros cuadrados de lo que podía comprar antes. Y eso es un golpe muy duro, eh, sobre todo para los jóvenes. Y, y lo que hemos visto también es que en el mercado de capitales han habido pocas emisiones eh, de, de deuda eh, locales. Chile se caracterizaba por ser un mercado de capitales muy dinámico donde las empresas accedían a financiamientos de largo plazo eh, eh, en, en, en tasas muy convenientes, era mucho más barato o más barato financiarse en Chile que en los mercados internacionales, y eso con la espada de Damocles que significa lo, que, que pueden venir nuevos retiros más adelante, eh, oh, y, y con el hecho de que el mercado de capitales se, se jivarizó, eh, se hace más difícil. Entonces, eh, creo que el daño ha sido enorme ¿eh? y, y va a tomar mucho tiempo recuperar esto eh, y hay que ojalá ponerse las pilas y y sacar esta reforma provisional luego, y dar señales de, 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 de cordura para pa adelante, digamos, y, y, y ojalá que el ánimo mejore. Lo que pasó el 4 de septiembre creo que es una cosa muy positiva y un primer impulso, pero faltan ahora cambios concretos que, que consoliden ese, ese, ese primer impulso.
0: Rodrigo, vamos a los cambios concretos. ¿Cómo quedarían las AFP con la nueva estructura que está planteando el Ejecutivo, que si bien no la conocemos de manera formal, sí sabemos, ¿no es cierto?, a través de cierta información que ha eh, publicado particularmente la tercera, respecto de lo que pretende incorporar el gobierno en esta nueva reforma. ¿Cómo quedan las AFP? Ya que hablábamos precisamente sobre el rol que tenían, ¿no es cierto?, y que tienen hoy día en el mercado de capitales chilenos, con esta reforma previsional que se buscará impulsar.
1: Bueno, tendríamos que hablar en condicional. ¿Cómo quedarían? Porque no, no, no sabemos cómo es el... En, en definitiva el proyecto, pero, pero por lo que ha trascendido y por lo que ha presentado el propio gobierno en, en algunas reuniones, eh, eh, habría dos temas, dos cambios importantes. Uno, a la estructura de, de cómo opera el, el sistema de pensiones y otro, respecto de qué pasaría con las nuevas cotizaciones. ¿eh? Eh, y aquí sería bueno, eh, digamos, eh, ver, eh, tener claro cuál es el objetivo de una reforma de pensiones. El objetivo tiene que ser mejorar las pensiones eh, actuales y futuras eh, porque claramente hoy día son insuficientes por una serie de, 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 de factores. Y, y creo que el, el, el análisis, o, o hay una variable nueva que hay que meter en, en el análisis que no está capturada en esta, en esta propuesta y es la pensión garantizada universal, que fue un cambio, yo diría, muy relevante que introdujo el presidente Piñera hacia el final de su segundo gobierno. Eh, yo diría que, que es un cambio del, del, de la importancia de lo que fue el, el pilar solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el sentido de que eh, es, un, es un apoyo que hace que, el, yo diría, que el eje de la discusión tiene que cambiar. Y creo que eso no ha ocurrido eh, suficientemente todavía. Pero respondiendo a la pregunta cómo cambia la FP en cuanto a la estructura, eh, habría un cambio muy radical y muy peligroso yo creo que yo aconsejaría no, no tomar ese camino y es que se les quitaría a las afp todo lo que es el manejo de las cuentas todo lo que es recaudación afiliación de, 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 de nuevos trabajadores eh, recaudación eh, pago de pagos de, de, de beneficio eh, todo, toda la, la operatoria del manejo de las cuentas, se le quitaría la AFP y pasarían a ser, a ser meros administradores de fondos. Y, esa, y toda esa labor que implica el manejo de las cuentas, eh, lo, se pasaría a un monopolio estatal, supuestamente...
0: Al, IP, al IPS.
1: Al IPS, exactamente. Y, y yo creo que eso es un, un grave error, porque si lo que se busca es ser más eficiente, a pesar de que ese diseño podría haber tenido sentido en la partida del sistema, yo creo que hoy día no tiene... Eh, no tiene ninguna justificación porque la FP ya tiene esa infraestructura para el manejo de las cuentas y, por lo tanto, ¿para qué tirar ese, todo ese trabajo que se ha hecho, que ya está pagado, a la basura eh, y, y cambiarlo por un monovuelo estatal que no sabemos si va a ser capaz de hacerlo, si lo va a hacer en, de acuerdo con los niveles de, de calidad de servicio que hoy día tiene el sistema, que quedó, por lo demás, archiprobado cuando se pagaron los, los rescates del del, digamos, los tres rescates, la AFP tuvieron que hacer un trabajo impresionante que, en teoría, no, nunca se pensó que iban a tener que hacer. ¿eh? Y, y lo hicieron, cumplieron en forma impecable, en tiempo y forma, con un desafío gigantesco que era pagarle a, a 10 millones de personas su, su retiro en forma eficiente. y, y Entonces, la AFP tiene hoy día esa infraestructura creada. ¿Para qué crear un monopolio estatal? Yo, yo diría que habría que ir... Pues si se, lo que se quiere es más eficiencia y menos costo, ¿por qué no fomentar más la competencia? Por ejemplo, per perfeccionando eh, la, lo, los mecanismos de licitación o bajando barreras de o cosa que, hay más, más, que haya más competencia y, y, y mejores tarifas. Pero, pero creo que es un riesgo completamente innecesario. Eh, lo que se busca es establecer un monopolio estatal eh, en, en el manejo de las cuentas eh, provisionales.
0: ¿Por qué existe la idea de que cuando el Estado eh, se mete en este tipo de servicios el destino o el futuro eh, no es auspicioso? ¿Por qué, ¿Por qué existe eh, de manera tan presente, sobre todo del mundo privado, esa idea, Rodrigo? ¿En qué se sustenta? Bueno,
1: yo, yo diría que no necesariamente lo, es, que, es que uno tenga la convicción de, lo que va a hacer de, de que lo va a hacer mal, pero... En, en este caso uno ve que en muchas áreas el Estado no está dando el ancho. O sea, eh, si uno mira en el tema de salud, las listas de espera, eh, que son un problema que llevamos mucho tiempo sin ser capaces de, de resolverlo. La tensión en general, hay mucha, hay, hay mucha insatisfacción. Eh, en, en el tema de la, de la seguridad, ni hablar. O sea, tenemos una crisis hoy día eh, donde el Estado está fallando gravemente en, en materia de seguridad. Y así uno podría seguir... En, en, en no sé hoy día el, el registro civil si la gente quiere sacar un, un carnet de, de identidad o un pasaporte tiene que tiene que esperar mucho tiempo bueno y etcétera, etcétera etcétera entonces no es que necesariamente tenga que ser malo pero pero para qué correr ese riesgo si hoy día tenemos la F, a, un, a un sistema de fp que lo hace muy bien y, 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 y los costos que hoy día tienen la fp son relativamente bajos para estándares internacionales entonces, ¿puede ser más bajo? Sí, a lo mejor sí. Bueno, introduzcamos más competencia, pero no establezcamos un monopolio estatal eh, que no va a tener ningún incentivo a hacerlo bien. Entonces, lo, lo que yo digo, bueno, por último, si hay gente que tiene más confianza en el Estado, eh, yo creo que no, no aporta, pero bueno, por último que hagan una FP estatal que, que compita en las mismas condiciones, eh, sin ventaja, y, y veamos si es capaz de, de, de hacerlo mejor, y, y si lo hace mejor, bueno, en buena hora. En, en el sistema financiero que vemos que existe el Banco del Estado. A lo mejor podría existir una FP estatal que compita en igualdad de condiciones, sin ventaja. Eh, y, y que si hay gente que, le, que, que prefiere esa alternativa, bueno, que puede elegir. Pero ¿por qué quitarle a las personas la capacidad de elegir quién quiere que le maneje sus fondos provisionales? Yo, a mí me parece que no, no le veo ningún, ningún sentido. Y más grave aún, no va a... En, en la línea del objetivo principal que tenemos que, perse que perseguir, que es mejorar las pensiones, que de, de eso deberíamos estar hablando, de cómo mejoramos las pensiones, no de quién maneja las cuentas.
0: Estamos con Rodrigo Pérez Maquena, el director de BTG Pactual Chile, fue ministro de Vivienda y también presidente de la Asociación de FP, hablando precisamente sobre la reforma previsional, y lo que sabemos hasta el momento de la propuesta que pretende presentar el Ejecutivo. Le, hablemos de la libertad, tú planteabas precisamente eso, ¿dónde queda la libertad de elección de los afiliados según esta propuesta?
1: Bueno, se ve gravemente afectada y, y queda, eh, en teoría, eh, se, se ve gravemente afectada por dos razones. Primero, porque yo no puedo elegir quién, quién maneja mi cuenta. No puedo, eh, y, y eso, digamos, yo no le encuentro mucho, mucho sentido. Eh, y eh, se ve restringida también porque, en teoría, la cotización adicional, y, y esto ya lo, lo, para mi juicio es lo más medular, lo más importante de la reforma es eh, ¿Cuánto aumentaría la, la cotización provisional? ¿Y qué se haría con esa plata? Eh, tampoco podría yo eh, decidir, eh, esa plata deja de ser propiedad de, 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 cada, de cada trabajador, eh, y por lo tanto también deja de uno poder decidir exactamente qué, qué quiere, eh, quién quiere que le maneje esa plata. ¿eh? Entonces, yo creo que la libertad se ve gravemente afectada con esta propuesta de reforma eh, y, y, y insisto hay, tenemos que pensar que cómo mejoramos las pensiones, ahí debiera estar el, objetivo, el, el centro de toda la discusión y además cómo lo hacemos de una forma que sea sostenible en el tiempo, porque hay un cambio demográfico brutal que se nos viene que es que hoy día tenemos 3,7 personas que trabajan por eh, cada persona en edad de jubilar y en 30 años más, o sea, muy rápido, ese, ese número va a bajar a 1,7. O sea, en la proporción va a bajar a la mitad de, de gente que trabaja por gente en edad de trabajar por cada persona en edad jubilar. Y ese elemento hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos qué hacemos con ese 6%. Eh? Porque ir a un sistema de reparto, como se está proponiendo, eh, es totalmente digamos eh, eh, inviable en el largo plazo porque a, haciendo un ejercicio simple eh, si yo, si la cotización fuera 18% hoy día y, y yo eh, con eso digamos si fuera un sistema de reparto puro podría financiar una, una pensión equivalente al 70% del salario promedio en 30 años más podría financiar la mitad con el mismo 18% entonces es muy difícil de mantener un sistema de, re, de reparto en el tiempo por los cambios demográficos que vienen. Eh, entonces, dado eso, ¿para qué ir en ese camino? Si uno ve lo, ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo en los, últimos, en los últimos 25 años? Uno ve que una cantidad enorme de países ha tenido que aumentar las tasas de cotización, han tenido que aumentar los, el, el tiempo trabajado o, o, o alejar la edad de jubilación y han tenido también que crear sistemas de capitalización individual que es lo que tenemos hoy día principalmente en Chile. Entonces, si queremos, si queremos hacer solidaridad, lo mejor es hacerlo a través de la pensión garantizada universal.
0: Rodrigo Rodrigo Pérez Maquena, las AFP hoy día son de extranjeros. ¿Usted cree que le van a interesar a estos inversionistas seguir en este negocio si es que les cambian las reglas del juego?
1: Es una buena pregunta, no, no, no lo sé, pero obviamente que es un cambio muy radical y yo creo que no descartaría que siendo inversionistas que, que, que pagaron cantidades importantes, varios billones de dólares por, por cuando compraron estas compañías, eh, si ante una posible expropiación de una parte importante del negocio, eh, yo no descartaría que pidieran compensaciones importantes. Eh, ese, ese tema, también hay que preguntarse si, si han pensado en eso. Y si quieren seguir en el negocio de manejo de, los, de, los, de las platas solamente, no lo sé. Pero, pero claramente es un cambio muy, muy fuerte.
0: Eh, Rodrigo Pérez Maquena, para ir ya cerrando esta conversación, este BTG Podcast, eh, quiero conversar con usted respecto de CADEM. El 83% dice en una de las últimas encuestas eh, sostiene que quiere decidir quién administra sus fondos previsionales. ¿Cree usted que empiezan a tomar más peso las encuestas en esta materia? ¿Y cuánto cree que influyó esta discusión específicamente en el plebiscito de salida?
1: Bueno, yo creo que eh, según uno puede leer de las encuestas fue uno de los factores, ¿verdad?, que influyó en el, en el rechazo, porque, eh, como dices muy bien tú, el, el, el 80 o 90% de la gente quiere, quiere decidir qué hacer con, su, con sus recursos. Eh, eso, sin duda, eh, tiene que haber influido en, en, en el rechazo, como dices tú, pero yo creo que, no sé si, me parece que en, la, en lo que se está proponiendo no, no, no ha sido considerado, como que no, no ha afectado eh, la propuesta, yo creo que la propuesta tiene que cambiar, tiene que cambiar y, y sobre todo considerando la pensión garantizada universal. Hagamos un ejercicio muy simple. Eh, una, las tasas de, de reemplazo, que es cuánto es la pensión, como porcentaje del, del sueldo de una persona, eh, hoy día, voy a hacer promedios bien burros, ¿ah? pero, pero porque son hay diferencias grandes entre hombres y mujeres, por estrato socioeconómico, en fin, pero hagamos un cálculo. Bien, bien, eh, bien grueso eh, una tasa de reemplazo de 40% significa que una persona que gana eh, 500 mil pesos hoy día tiene una pensión autofinanciada promedio de 200 mil pesos ¿verdad? el 40% de 500 eh, si uno a eso le sumara que, que claramente es insuficiente si uno a eso le sumara una pensión garantizada universal que hoy día son 190 pero el gobierno ha dicho que la quiere llevar a 250 mil pesos si fuera una pensión de verdad universal, si yo eso, eh, a esos mil pesos que autofinancia la persona le sumo 250, llego a mil pesos de, de pensión, que para un sueldo de mil es una tasa de reemplazo de 90%. Entonces, cambió el eje de la discusión. Si la, y eso creo que tampoco se ha incorporado en la reforma. Eh, y debiéramos pensar que la cotización es adicional que es necesaria... Eh, debiera ir a las cuentas individuales. Y, y ahí tenemos un desafío grande que la, desgraciadamente eh, en Chile se cotiza poco, en promedio la mitad de la vida laboral y eso hace que las pensiones sean malas. Eh, y ahí hay desafíos de cómo hacemos que, la, que las cotizaciones sean mayores. Hay varias ideas dando vueltas que yo encuentro muy buenas que, que podrían ser un complemento adicional a aumentar la tasa de cotización. Eh, por ejemplo, que se haga un depósito cuando cuando los chilenos nacen en su cuenta, en una, que es la cuenta de, de, de pensiones se crea al momento de nacer, ¿ah? y si se pone un millón de pesos, eso podría financiar una pensión de 120 mil, por ejemplo. Claro. Eh, o eh, el, el exministro Uyones planteó una idea que yo encuentro bien interesante, que es eh, a través de los impuestos, por ejemplo, el IVA. ¿ah? Hoy día todos, todos damos el root cuando compramos eh, algo en alguna parte. Eh, que si, si, si una persona no tiene sus cotizaciones completas, eh, una parte de, de, del RUT va, a ir al, al ahorro obligatorio y si las tiene al ahorro, al ahorro eh, voluntario ¿eh? Entonces eh, eh, y, bueno, y pueden haber muchas otras ideas dando vuelta todas, todas muy eh, que hay que considerar, pero en el fondo tenemos que ver cómo aumentamos el, el, el el, la cantidad que ahorramos para la pensión que hoy día claramente con un con un 12, 10% más el seguro invalido y sobrevivencia es como 12 por, poco más de 12%, es claramente insuficiente. Los países OCDE cotizan 18%. Y además tenemos lagunas aquí. Entonces, tenemos que resolver eso y, y con eso eh, mejorar las pensiones.
0: Bien, muy interesante conversación. Seguimos atentos, además a la presentación del proyecto que se ha diluido, ¿no es cierto?, eh, por distintas razones. Pero, bueno, esperamos que las próximas semanas se dé a conocer el detalle de lo que será esta reforma previsional. Rodrigo Pérez Maquena, director de BTG Pactual, exministro de Vivienda y expresidente de la Asociación de FP, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: Muchas gracias Cata por la grata conversación.
0: <ríe> muchas gracias, hasta pronto. Y recuerden ustedes, amigos, que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto. <tose>